0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska vi prata om Henry Kissinger. Ja du Niklas, vi pratar ju om Salinger, författaren. Han cia ju CIC agent
1: Just det, just det. Counter Intelligence Corps. Mm.
0: Just, och då fick man ju lära sig en hel del om vad de hade för sig. Ja just det, precis. Och nu har det blivit dags för Kissinger. För han var också CIA. Ja, det rimmar
1: jag. Salinger och Kissinger. Mm.
0: Salinger och Kissinger, ja precis. Men då är det så att Salinger var ju utbildad CIA-agent och hade gått utbildningen i USA. Men Kissinger hade inte gjort det, utan han glid in på det när han var i Europa. Så han gick inte samma utbildning.
1: Jaha, bananskal mer, mer eller mindre då alltså
0: Ja, det var väl snarare kompetens som gjorde att han hamnade där men jag kommer att förklara vad det var som hände för sen, innan vi börjar med det så, det var en lyssnare som hade av sig undra om inte vi kunde ange källor Eh, Okej okay då, det kan, det kan vi väl göra Det är inga, det, det är öppna källor Det är inga som ja, vi, att Avslöjar aldrig våra källor Nej, precis Men majoriteten av det jag ska berätta här Vad han gjorde under andra världskriget Det kommer från en biografi som är skriven av Walter Isaacson mm. Och sen kommer det grejer som är från Washington Post Och lite andra tidningskällor då men eh, det är så att det finns flera biografier om Kissinger, såklart. Ja. Han är ju en väldigt inflytelserik person under 1900-talet.
1: Oerhört omskriven, precis.
0: Ja, så det finns flera eh, biografier. Men majoriteten av dem handlar ju om vad han gjorde som nationell säkerhetsrådgivare och som utrikesminister. Mm. Men fördelen med Walter Isaacson då det är att han har med en hel del om just andra världskriget.
1: Ja, vi kanske kan, ska säga något kort för de som kanske inte vet vem Henry Kissinger är. Då, att eh, han just var utrikesminister på 70-talet där under Richard Nixon och Gerald Ford.
0: Nej, det är ju så att han är mest känd, han var ju säkerhetsrådgivare för Nixon och Ford och det började han med 1969 och var det till 1975 så det är ju andra halvan av Vietnamkriget. Mm. Och sen var ju utrikesminister 1973 till 1977. Just det. Och det var också väldigt händelserika perioder i amerikansk, både inrikes och framförallt utrikespolitiken.
1: Ja, verkligen med närmandet till Kina och Vietnamkriget som gick på sista varvet och kalla kriget som pågick för fullt fortfarande med alla ja, kapprustningen och så vidare. Och ja, allt annat som hände i tredje världen där USA agerade världspolis på den tiden också. Så ja. eh, han har,
0: sitter inne med många hemligheter, den mannen. Mm. Ja. Du, om vi ska gå tillbaka till det där med källor också. Det var ju så att det var en mordpodd som blev polisanmälda nyligen för upphovsrättsbrott. Ja visst och var ja. det. Att, ja. Och de hade ju inte berättat, det var ju så att de hade plagerat källor rakt av. Ja just det, precis. Så att, då är det väl lika bra att vi berättar vad Ja det får vi det väl göra
1: då, men.
0: Ja, det spelar ju ingen roll för storyn är ju bra liksom. Så att, det spelar ingen roll. Nej, men det var lite pinsamt med den där när De läser upp det som att de har skrivit sig själv och det är liksom rakt av någon kvällstidning. Ja,
1: de hade ju, de hade ju snort artiklar rakt av. Ja, precis, precis. Det var inte så snyggt.
0: Ja, jag tänkte på det där med, med Kissinger då. Ja. Han är ju född 1923 i Fyrt i Bayern. Mm. Just det. Och det ligger i utkanten av Nynberg. Och han växte upp där. Men som 15-åring så flydde han 1938 till USA med sin familj. Så han kom dit som en tysk flykting, för de var ju judar. Så att och stick, sticka 38, det var ju lite sista. Eh,
1: ja. ja, det var i sista, i, i elfte timmen kan man väl säga nästan. Ja, ja.
0: men det är ändå en solid medelklassfamilj han bor i och växer upp i. Och, eh, sen efter high school och sådär så, så börjar han studera till revisor. Och anledningen till det, det är väl inte det att han är superintresserad av det där. Men han har fått berättat för sig att det är ett bra jobb. Och det håller han ju med om att jobbet revisor verkar ju vara ett bra respektabelt jobb. Så han eh, pluggar till det då. Och, eh, men så fyller han 19 år. Eh, och då är det ju bara att lägga 1923 plus 19. Då är det 1942. Då är han 19 år gammal och då får han en inkallelseorder. Att nu är det dags att inställa sig till armén. Så då ställer han till med en stor fest på en restaurang då. Och sen rycker han då in till Camp Croft, Spartanburg i North Carolina. Och det här är mars 1943. Och uh, han har själv berättat en del om det här. Hur det var att rycka in i amerikanska armén för han... Tyckte det var fantastiskt den här, det han kallar för. I, I USA så pratar man ibland om The Melting Pot. Det vill säga smältdegen. Att folk kommer överallt ifrån och från hela världen. Men i USA så har alla samma värde. Och att det blir som en stor smältdegel. Och det kallas för The Melting Pot då. Den här sammansättningen av folk från olika håll i världen. Och nu är det ju så här också att han är ju från New York. Ja, Förut från början men sen New York men så kommer han då till dammit träningsläger och det är ju ganska främmande för honom och nu är det så här att det här att det var flera som blev inkallade i armén där som var immigranter de hade alltså inte blivit amerikanska medborgare ännu utan insvärningen till att bli amerikansk medborgare sker när de väl har kommit till militärbasen det är, där, det är där det händer och enligt Kissinger så är det här inte någon liksom ceremoni med pompa och ståt utan de knuffades runt och vaccinerades och dem så var de amerikanska medborgare. Och sen är det ju här också, det man håller på med nu det är ju att sätta upp den här värnpliktsarmen det man kallar för citizen soldiers, det vill säga inte yrkessoldater då, utan det är ju värnpliktiga som ska bli militärer men även om jag nu nämnde det här med melting pot och så så får vi inte glömma att amerikanska försvaret är fortfarande segregerat det vill säga att svarta förband är för sig och vita och resten då så att säga är ju för sig den tiden. under andra världskriget var amerikanska försvaret fortfarande segregerat. Och det är ju jag vet, det är många som gillar krigsfilmer och som ofta reta sig på de misstagen som förekommer i en del filmer där man har blandat svarta och vita i amerikanska förband under andra världskriget. För det var ju inte så. Sen var det ju också för många av de här grabbarna så var det ju, även om de var immigranter då, men ja, för, för många blev det ju första gången de åkte utomlands överhuvudtaget och det är det ju framförallt de som var födda i USA. När han kommer till Camp Croft, då blir han placerad på en infanteridivision och grabbarna som är där, de kommer från ja, Wisconsin, Illinois och Indiana och Kissinger säger att han tyckte väldigt bra om sina kamrater och han tyckte att det var bra för han kände sig som en amerikan. Och han säger att armén det var smältdegen som smälte snabbare. För de har ju inget val här. De är ju tvungna att bo ihop och att umgås och att göra saker ihop. Och Kissinger var ju ingen dumskalle på långa vägar. Han var observant och klarade grundutbildningen bra. Och när han avslutade grundutbildningen då sa han till sin lillebror att gå in i armén med öppna ögon och munnen stängd och stå alltid i mitten för frivilliga tar de dem från kanterna och gör inget som gör att de lägger märke till dig. Och bli inte för med avskummen och undvik hasard, låna inte ut pengar, du får inte tillbaka dem och du förlorar vänner och gå inte på bordeller för då får du könsjukdomar.
1: Det låter som han har har <här> liksom <här> lärt sig läxan ordentligt. <här> Det går, det, går, det går nästan att jämföra med fängelsereglerna. Gör det. Ja, precis.
0: Han, han, var ju, han var ju observant i alla fall. Ja, precis. sa han. Så. Och under grundutbildningen här, då får han ju göra teoretiska tester. Och han får ju alltid höga resultat. Och det gör att han hamnar, i en, han hamnar i en specialutbildning. För han skickas nämligen till college och ska studera till ingenjör. Man hade ett program då, att man kunde, var man bra så kunde man då skickas till college. Och tänker om de, det har vi de, de säkert nytta av. Även i armén då. Och Kissinger hade alltid varit en bra student så det var ju inte, var ju inte konstigt att de liksom fiskade upp honom eh, ur det här då va? Och han är så vass så att han får undervisa de andra studenterna när han väl kommer till college. Och särskilt då matematik och fysik för det är han väldigt väldigt bra på. Och de som pluggade med honom då de säger om honom att han läste ständigt. Och han läste inte böcker, han slukade dem. Och Kissinger, han tog 12 kurser på ett år. Han fick A i alla ämnen. Och bland annat 100 i kemi. Alltså det är ju perfekt, du kunde inte få med Det är ju maxpoängen. Otroligt. Hans kompisar där på de här utbildningarna de har sagt det att de andra var ju, var ju också utvalda för att de var begåvade. Men Kissinger, han läste tunga böcker för att det var kul. Han, han slukade böcker i en sån takt alltså. Så han var helt outstanding där.
1: Läshuvud över genomsnittet. Mm.
0: Och sen har han gjort en egen fundering också. Det är det att han var ju flykting. Han upplevde att han var också mer mogen jämfört med de som inte hade en bakgrund från ett annat land och som kanske då hade flytt från ett annat land. Så att han hade upplevt saker som gjorde att han var lite vuxnare. Och sen har han berättat att det förekom antisemitiska uttalanden men Kissinger brydde sig inte om det. Han visste att det kom grabbar långt som fan utifrån visschan som aldrig hade träffat en jude och inte förstod bättre. Och det var alltså rasism på grund av okunnighet och inte på grund av politisk övertygelse. Och ibland så förlöjligade Kissinger armén och ibland så förlöjligade han sig själv och ibland de andra. Och, men det får tillskrivas hans typiska New York-humor. Och, och så åkte han mig på när Det gick han till synagogen hemma i New York. Men det blir inte så många besök där- och han gör det bara för att göra sin pappa nöjd då. Men nu, sker, nu utvecklas ju kriget på ett annat sätt här- och det är ju invasionen av Europa. Det gör ju att studierna avbryts- för nu behöver man soldater. Den förestående invasionen alltså. Så i april 1944- då ställer man in det här programmet- där de då ska läsa till ingenjörer. Och då söker Kissinger- till att antas sig som militärläkare eh, och då kan man tänka men eh, ja, han var ju duktig på matematik och fysik och, ja, och de andra ämnena också, så tänkte man dela inga problem för honom att glasa in där och då var det så att han var egentligen inte så intresserad av medicin men, eh, men han visste att om det inte blir det så blir jag infanterist och då är det bättre att vara läkare så det var de två sakerna han ställde mm. Mm. Och sen också så var det ju det här med, då skulle han ju få skriva några teoretiska tester men eftersom han vet hur de här, han vet ju hur de här testerna är utformade och hur man förväntade svara så han fick ju toppresultat även på dem. Så han var en av 25 som togs ut för att gå vidare till den slutgiltiga uttagningen. Och då var det så att det var ett fåtal platser som de här 25 slogs om. Och då var det en Leonard Weiss, det var en annan jude från New York, han var kompis med Kissinger. Och det var Weiss som slutligen togs ut och blev läkare och Kissinger antogs inte. Och Weiss han tyckte det var konstigt eftersom han tyckte att Kissinger var ju smartare, det var ju fan självklart, han är fan ejsat de här testerna. Men Kissinger själv, han säger så här att han gjorde dåligt ifrån sig på testerna. Och när det var testdag då hade han försovit sig och missat frukost och så han tog för lång tid på sig. Det var Kissinger förklarar då varför han inte blev läkare. Medan Weiss säger att nej, det var så här att av de här som skulle antas så var jag den enda juden som antogs. Sen var det två baptister, två katoliker och en jude. Fem platser. Och sen var det också det att jag hade ingen brytning. Det hade Kissinger. Och, jag, och Weiss tror att man försökte balansera gruppen så man inte skulle ha två judar då. På de här slutliga... Platserna. Men Kissinger, han var inte sådär överdrivet sugen på det här ändå. Va? Så att det liksom, hela hans värld stod inte och föll med om han blev läkare i armén eller inte då. Va? Men nu ska man ju tillbaka till verkligheten då så att säga. Och då kommer Kissinger till Camp Clayborne Det ligger i Louisiana. Det var nämligen 2800 intellektuella som skickas till 84 infanteridivisionen sommaren 1944 och på den här basen Camp Claiborne det finns det 7000 man och Kissinger skriver hem och klagar i sina brev av hemlängtan och han passar också på att utbilda de andra rekryterna om världsläget och kriget och han hade alltid tidningar med sig även när de var ute på marscher och han pratade aldrig om sin barndom i Tyskland men han visste allt om nazisterna. Så eftersom han hade växt upp i Tyskland fram till 1938 så var ju han jävligt påläst va. han hade ju upplevt det. Och sen är det dags för en viktig person i Kissingers liv att göra entré. Han heter Kramer. Och det är en dag när soldaterna på Camp Clayborne, de har varit ute och gått 16 kilometer. Och den här Kramer dyker plötsligt upp och han är 35-årig projsare. Och han är menig, den här Kramer men han ser inte ut som det för han har monockel och spatserkäpp och han uh, kommer ut till soldaterna och så frågar han, vem är det som bestämmer här? Ja, det var en överstlöjtnant som säger ja, det är jag ja, då säger Kramer att jag har skickats ut till generalen och jag ska förklara varför vi är i krig och Kramer föreläser och håller tal om nazisternas filosofi och varför de måste stoppas och den här Kramer han är otroligt karismatisk han är arrogant och excentrisk. Och efter föreläsningen då skickar Kissinger ett brev till Kramer och säger att om du vill ha hjälp med det du håller på med så säg bara till. Och den här Kramer, han heter alltså Fritz Gustav Anton Kramer och hans pappa hade varit statsåklagare i Preussen och det var rejäl överklass. Och mamman hade också fin bakgrund och de föraktade Hitler då. Och Fritz Kramer han hade ju då gått på London School of Economics, det är ju flera kändisar som har gått där, Mick Jagger och Rolling Stones bland annat. Och sen eh, Fritz, inte samtidigt dock. Sen Fritz Kramer, han eh, utöver London School of Economics så, så åkte han runt och samlade på sig ett gäng doktorstitlar från olika europeiska universitet. Så det var ingen obildad herre det här. Han var eh, 35 år. Och han har jobbat för League of Nations i Rom och sen flydde han till USA och gick med i armén. Och nu är det så här, när, när den här typen av karaktär kommer till amerikanska armén de vet inte vad de ska ha honom till. Men de skickar honom till 84 infanteridivisionen och tänkte att de får lösa det. Och eh, där var det en eh, Alexander Bowling, en officer då som eh, förstod det här med Kramer, vad, vad han kunde och vad, vad det var för person då. Så att det var då han fick börja jobba i högkvarteret. Och när Kramer eh, kom till högkvarteret och går han till generalen och säger vi har 2800 nya intellektuella och det är lika bra att jag går ut och förklarar för dem vad det här handlar om, annars kommer de inte fatta vad för de är här. Och sen har vi det här med att Kissinger hade skickat ett brev till Kramer. Och Kramer gillade brevet. Och det var lagom mycket fjäsk nämligen. Och Kissinger, han var ju tysk så att säga och visste hur preusset funkar så han visste att han skulle formulera det för att det skulle landa rätt va. Och Kramer träffar Kissinger och de pratade i 20 minuter. Och Kramer säger, det, men du har ju ett enastående politiskt intellekt. Och, och, och nästan på stående foto så blir Kissinger ansluten till högkvarteret. Och Kramer tycker, ja men det är bra med Kissinger för han fattar historia. Och, och Kissingers första uppdrag här då, det är att vara översättare. Och det är också, i historien så har det då varit så att det är Kramer som tillskrivits det här att det var han som upptäckte Kissingers begåvning. Men när, man, när Kramer har fått frågan, och det var ändå du som upptäckte Kissinger då har han sagt att, nej min roll var inte att upptäcka honom min roll var att få honom att upptäcka sig själv. Kramer och Kissinger hade väldigt mycket diskussioner de hade ju uppenbarligen väldigt mycket att prata om. Och Kramer tyckte att Kissinger var konservativ och hade för stor tilltro till statens makt. Och Kissinger ifrågasatte Kramers abstrakta idéer om samhället och de hade bra diskussioner. Men det var också det att det var två stora egon. Och när Kramer var rådgivare i Pentagon då tyckte Kramer att Kissinger var för ärgir och självupptagen. Det var ju många år senare då. Ja, då, han sa det att Kissinger han var intresserad av att lära sig men han var också intresserad av att skaffa sig en karriär. Och efter det mötet med Kramer så eh, dess blev han intresserad av filosofer. Alltså Spengler, Kant och Dostoevsky, det var sånt som Kissinger inte hade upptäckt. Det var Kramer som fick honom upptäcka det. Och sen var det också historia som blev det nya stora intresset. Så det där med att vi i framtiden blir revisor, det liksom var fuck i det vi. Och sen är det så att Kramer, som Preussan där, han avskydde kommunism och tyckte att nazism och kommunism var samma sak och totalitära regimer. Och Kramer var ju 35 och Kissinger var 19, så Kramer blir lite som en fadersfigur här, en mentor. Och sen var det också det att Kramers personlighet, han var ju så jävla självsäker, det smittade av sig på Kissinger så att han blev ju också mer självsäker då. Och Kissinger lade sig också till med vissa drag som han tog från Kramer. Ett drag som Kissinger inte tog till sig, det var Kramers ointresse av framgång, karriär och pengar, för det var något som Kissinger var intresserad av. Och det visar sig till exempel senare då när Kramer, långt efter kriget, när Kramer hälsar på Kissinger på Harvard. Då frågar han, varför har du bilder på dig och kända personer? Liksom, vad är grejen liksom? För, det, för Kramer var det helt obegripligt liksom. Ja. Men det hänger också ihop med att Kramer hade ju en annan självsäkerhet med sig. Det var liksom, folk av den kaliben som är uppväxta på det viset, de är ofta ganska självklara de har inte så mycket att kämpa de, har, de behöver inte bevisa något
1: Nej, just det. Jag har en, ska man göra kanske ett litet tillägg ja, eller just... om man, man ska säga någonting om den här mannen eh, eh, som upptäckte Kissinger en gång i tiden Fritz Kramer eller Fritz Kramer, som den skulle hetat på tyska då. Eh, åklagarsonen där som hade också lämnade, lämnade Tyskland i sista ögonblicket på 30-talet där. Medan hans, eh, hans far mördades i Theresiens stad under kriget. Han eh, blev efter kriget. Närmare bestämt 1948, ungefär vid den tiden då kalla kriget på allvar sätter igång, så blev han den, den högsta rådgivaren i det amerikanska försvarsministeriet och det fortsatte han att vara i 30 år, alltså under större delen av, i, av kalla kriget så att han gick i pension officiellt först 1978 eh, från den posten och han hade kvar samma kontorsrum hela tiden under den här tiden och, eh, som var så sagt att det var det var tapetserat med eh, med världskartor överallt och kartor över olika regioner i världen och fullständigt belamrat med böcker och, och, och dokument och, och de som träffade honom under den här tiden fann han gjorde under alla försvarsministrarna och arbetar för alla regeringar under hela den här tiden vare sig det var republikanska eller demokratiska administrationer och så där förberedde han liksom föredragningar om olika saker som handlade om allt från den politiska utvecklingen i Sydostasien till den ekonomiska utvecklingen i Kina eller den franska eh, attityden till kärnvapen. Allt möjligt så att säga. Så att han blev en oerhört mäktig grå eminens inom den amerikanska eh, säkerhetspolitiken och inom det militära området. Och han levde alltså ända fram till 2003 och även om han slutade officiellt 1978 så fortsatte han ändå inofficiellt att fungera som rådgivare. Och sista gången han, han besökt Pentagon i sådana ärenden, det var 2002, det var året innan han, han, han avled. Han hade en svensk hustru också. Han var gift redan på 30-talet med, med en svensk kvinna som heter Begitta Björkander. Och, eh, på hans begravning så det var ju naturligtvis Kissinger och en rad andra eh, personer som hade varit hans lärjungar. Bland annat eh, Alexander Haig som var eh, NATO-chef senare bland annat. Och eh, en av de annan person. Som så att säga tillhörde hans adepter. En av de sista som haft höga poster, det var Donald Rumsfeldt. Och Kissinger själv förstås.
0: Hur vet du det här?
1: Hur jag vet det? Ja, ja, jo, nej, men det, det, har, det, det finns en del skrivet om honom alltså. Det har jag skrivit ja, en hel Men del du körde det här från ja. Top
0: of Your Head alltså?
1: Ja, lite grann av det. Jag, jag, tog, jag tog fram en sida, liksom, en Wikipedia-sida på honom. Här nu, ju, gjorde jag liksom för att friska upp det för att det här är ju ett namn som är alltid surrat liksom i bakgrunden inom, under kalla kriget och Washington-administrationen. är det Så att, så att han, han hade sagt i en intervju själv att han kom till den amerikanska armén med två doktorstitlar och en monokel
0: Ja, men det passar nog in bra. Ja. Men han var ju gammal redan då. <laughs> ja, så att ja, ja. Säga.
1: Det finns faktiskt en biografi över honom. Eh, skrivet av en amerikansk författare som heter Peter F. Drucker. Och titeln på den är The Man Who Invented Kissinger. Mannen som uppfann Kissinger och den gavs ut 1979. Och kommit ut i upplager sedan dess. Också ytterligare upplager. Och där finns, en del, finns det skildrat en del av förhållandet mellan, mellan Kissinger och, och den här Fritz Krämer.
0: Ja, och vad hände nu i armén då? Jo, 84 infanteridivisionen, september 1944, då skäppas de över till Storbritannien. Och Kissinger till G-kompaniet i 335 infanteriregementet Och sen 1 november 1944, då korsar de engelska kanalen. Och då fick de också möjlighet att poströsta. Apropå en aktuell fråga. Ja, det är ju då var det presidentvalet ja, Precis. <laughs> Om några dagar bara. Ja, precis. Men då var det, 1 november. Och då hade de möjlighet att poströsta de amerikanska soldaterna. Och Kissinger röstade inte. Trots sitt stora politiska intresse. Eller kanske på grund av sitt stora politiska intresse. Och efter att de har klivit i land. I, på, på Europa då så att säga på den europeiska kontinenten då G-kompaniet kommer till Tyskland inom en vecka och 9 november så är de inblandade i strider vid Aschen och det är när de korsar gränsen och Kissinger har efteråt berättat att han kände sig som en befriare när de kom till Europa och började rulla framåt och den här offensiven. och han säger att jag var inte ute efter hem jag var ute efter att befria och han, det, han sa att man, han hade ju erfarenhet av nazismen själv och han sa att man kan inte skylla ett helt folk för det som har hänt. Och sen när de väl skulle över tyska gränsen, då kör Kissinger själv en Jeep över gränsen. Och han skulle till högkvarteret och han skulle tjänstgöra som översättare för generalen. Men 18 november, då anfaller divisionen Geilenkirchen i Tyskland. Och det är en del av Operation Clipper och det var en stor offensiv in i Ruhr. Och det är alltså norr om Aschen. Aschen ligger vid gränsen. Och de, lyck de lyckas ta Geilenkirchen 19 november. Och nästa uppdrag är att ta Bek och Lindern. Och där är det tufft motstånd. Och det var strider fram till 29 november för att ta de orterna. Och efter det så vilade divisionen ett tag innan de återvänder till striderna. Och vid 18 december har de tagit Wurm och Müllendorf. Men nu är det ju december 1944. Och då startar ju Adener-offensiven. Så 84 infanteridivisionen, de får i uppdrag att ta sig till Belgien för att stärka upp där. Och sen 21 december, då tar 84 positioner mellan Mars, Enfamma och Hoton. Det är tre mil nordväst om Bastogne och det är för att hindra 116 pansardivisionen och ta sig förbi den träklädda åsen. Det är en stor slätt och så sticker det upp en ås där och det är den som är viktig att behålla då. För slätten led ner till floden Mös. Och det här lyckas faktiskt. 84 lyckas få stoppa offensiven. Och om man åker in till stan mars en Femant idag. Då sitter det en minnesplakett inne i stan. Och den är tillägnad 84 och General Bolling. För deras insatser för att de fick stoppa offensiven där. Men när 84 är vid mars en Femant Så blir de tvungna att genomföra en mindre reträtt. Och de retirerar. Men då väljer Kissinger att stanna kvar. För han, eh, han tyckte att jag kan ju tyska. Jag kanske kan försöka lista ut vad tyskarna hade för sig. Och det här är ju farligt. För eh, om amerikanska soldater blir tillfångatagna. Och eh, tyska armén upptäcker att det är judar. Så riskerar de att bli avrättade. Och... <hör> Under de här striderna under denna offensiven och den påföljande allierade motoffensiven då lyckades 84 ta den efter strider 24-28 december och de tog tillbaka Beff och Devantav och de tog La Roche 11 januari och 16 januari hade de lyckats trycka tillbaka tyskarna riktigt ordentligt. Och 84, de fick nu fem dagars vila och sen var de igång igen. De tog Govy och BO och sen fick de ansvar för området mellan Linnis och Himmeris, och där är vi Rurfloden. Och nu förbereder de sig för att ta sig över Ror. Och det här var 7 februari som de förberedde sig för det. Men det var inte förrän den 23 som de faktiskt lyckades ta sig över floden. 23 februari. Och nästa vecka fortsätter vi prata om Henry Kissinger i andra världskriget.